0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. listopadu.
1: Dnešní generální audience se konala na svatopetrském náměstí za účasti 25 tisíc věřících. Tématem katecheze Petrova nástupce byla opět církev a konkrétně její hierarchická služba.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V předchozí katechezi jsme viděli, jak pán pečuje o svoje státce skrze službu biskupů za pomoci kněží a jáhnů. V nich se pán zpřítomňuje mocí svého ducha a slouží církvi, živí vírou, nadějí a svědectvím lásky. Tato ministéria jsou tedy obrovským pánovým darem každé křesťanské obci a celé církvy, poněvadž jsou živým znamením jeho přítomnosti a jeho lásky. Dnes se chceme ptát, co se od těchto služebníků církve žádá, aby mohli žít autenticky a plodně svoji službu.
2: A timoteo a Tito,
1: v pastoračních listech zaslaných učedníkům Timotejovi a Titovi se apoštol Pavel pečlivě zaobírá postavou biskupů, kněží a jáhnů a také věřících, starých i mladých. Načrtává popis každého křesťana v církvi, líčí, k čemu jsou povoláni biskupové, kněží a jáhni a vyjmenovává vlastnosti, které mají mít ti, kdo jsou vybráni a ustanoveni k této službě. Je příznačné, že spolu s vlastními dary víry a duchovního života, které nelze opominout, protože tvoří samotný život, jsou uvedeny některé význačně lidské kvality – přívětivost, střídnost, trpělivost, mírnost, důvěryhodnost, srdečnost. To je abeceda, základ gramatiky každého diákona. Ano, protože bez této krásné a rizí způsobilosti k setkávání, k poznávání, k vedení dialogu, k umění vážit si druhých a k navazování úctivých a upřímných vztahů s bratřími, nelze opravdu radostně a věrohodně sloužit.
0: Potom je zde jeden zásadní postoj, který Pavel doporučuje svým učedníkům a tím i všem, kdo byli ustanoveni do pastorační služby biskupů, kněží či jáhnů. A poštol vybízí k neustálému oživování obdrženého daru. To znamená, že je třeba ustavičně oživovat vědomí, že nejsme biskupy, kněžími či jáhny, protože jsme inteligentnější, hodnější a lepší než druzí. Míbrš jedině mocí určitého daru, daru lásky, který udělil Bůh mocí svého ducha pro dobro svého lidu. Toto vědomí je opravdu důležité a představuje milost, o níž je třeba denně prosit. Pastýř je si vědom, že jeho vlastní ministérium pramení jedině z milosedenství a že ze srdce Božího nikdy nemůže pocházet autoritárský postoj, jako by mu všichni byli podrobeni a komunita byla jeho vlastnictvím, jeho osobním královstvím.
1: Vědomí, že všechno je darem, všechno je milost, pomáhá pastýři, aby nepodlehl pokušení stát se středem pozornosti a důvěřovat jenom v sebe. Jsou to pokušení samolibosti, domýšlivosti, soběstačnosti a píchy. Běda, když si biskup, kněz či jáhen myslí, že ví všechno, že má vždy správnou odpověď na cokoliv a že nikoho nepotřebuje. Naopak, vědomí, že on sám je prvním adresátem milosrdenství a soucitu božího, musí služebníka církve stále vést k tomu, aby byl pokorný a chápavý vůči druhým. I svědomím, že je povolán odvážně opatrovat poklad víry, naslouchá lidem. Uvědomuje si totiž, že se má stále čemu učit, i od těch, kteří mohou být daleko od víry a církve. Se svými spolubratry musí pak toto všechno vést k novému postoji, vyznačujícímu se sdílením, odpovědností a společenstvím.
0: Draví přátelé, Neustále máme být vděční pánu za to, že v osobě a službě biskupů, kněží a jáhnů nadále vede a formuje svoji církev a dává jí růst na cestě svatosti. Současně se máme nadále modlit, aby pastýři našich společenství mohli být živým obrazem společenství a lásky boží.
1: To byla katecheze papeže Františka, který pak ve svém pozdravu určeném španělským mluvícím poutníkům věnoval pozornost také aktuálnímu dění a opět se vrátil k tragické události zmizení 43 studentů v mexickém státě Guerrero, kteří byli zaživa upáleni kriminálníky drogových gangů ve spolupráci se starostou města Iguala, jeho manželky a místního policejního ředitele.
0: Dělou. Chtěl bych nějak projevit zde přítomným Mexičanům i těm, kdo jsou doma svoji blízkost v této bolesné chvíli, v souvislosti se zmizením studentů, kteří jsou oficiálně nezvěstní, ačkoliv víme, že byli zavražděni.
1: Tato událost, řekl dále papež František, ukazuje dramatickou skutečnost kriminality, která je v pozadí obchodu a šíření drog. Petru v nástupce se pak zmínil o nedávném 30. výročí mírové dohody mezi Argentinou a Chile, která se týkala stanovení státní hranice a kterou zprostředkoval svatý stolec.
0: Nehádejme se už o hranice. Dohadujme se o jiných věcech, ale ne o tomto. Chci však připomenout, že existuje-li vůle k dialogu, lze věci řešit. Chci s věčností připomenout sv. Jana Pavla II. a kardinála Samora, kteří se výrazně zasadili o mír mezi námi. Doufěme, že všechny národy, které jsou v konfliktu jakéhokoliv typu, ať už kvůli hranicím či kulturním rozdílům, přistoupí k jejich řešení dialogem a nikoli krutostmi války.
1: V samotném závěru audience papež František zaměřil pozornost k situaci křesťanů v dnešním světě.
0: S velkým rozechvědním sledují dramatické peripetie křesťanů, kteří jsou v různých částech světa pro následování a zabíjení kvůli svojí ná Víře. Cítím potřebu vyjádřit svou hlubokou duchovní blízkost tvrdě zkoušeným křesťanským komunitám vystaveným absurdnímu násilí, které neje konce. A chci povzbudit pastýře a všechny věřící, aby byli silní a pevní v naději. Opětovně důrazně vybízím ty, kteří mají na lokální i mezinárodní úrovni politickou odpovědnost, jakož i všechny lidi dobré vůle. Aby se zasadili o rozsáhlou mobilizaci lidských svědomí ve prospěch pronásledovaných křesťanů, kteří mají právo požívat ve své zemi bezpečí a klid a svobodně vyznávat svoji víru.
1: Po společnému modlitbě odčenáš pak papež František všem požehnal.
2: Dominu
0: po
2: e parà un che in século e di teori nostri nomini domini e di cielo e terra e di omnipotens omnipotenceus pater et filius et spiritus sons Amen, Amen.
1: Ad berlínské zdi 9. listopadu kanonizace blahoslovené anešky české, od které právě dnes uplynulo 25 let, svoboda českého národa, tajná kněžská svěcení. Na to vše v rozhovoru pro vatikánský rozhlas vzpomíná kardinál Joachim Meissner, emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem. Vzpomínky kardinála Meissnera začínají u pádu berlínské zdi, který prožil na svém novém kolínském působišti po osmileté biskupské službě ve východním i západním Berlíně.
3: Když jsem se v září 1989
0: stěhoval z Berlína do Kolína, nepovažoval jsem za možné, že by zeď padla. Stála za ní totiž atomová moc sovětského svazu a ta se ničeho nezdráhala jak se ukázalo v Maďarsku, Československu a v 53. roce také v Německu. Když jsem tedy seděl v kolíně před televizí, musel jsem se stále štípat do rukou, třít si čelo a ptát se: je to sen nebo realita? Prožil jsem poprvé zázrak, který jsem považoval za nemožný, a vyvodil jsem z toho pro sebe jeden důsledek: máme věřit na zázraky. Možná se jich děje víc, než tušíme.
3: Když
1: 9. listopad je tedy pro kardinála Meissnera velmi důležitý den. Vypráví dále.
0: Po celou dobu trvání NDR jsem vnížil. Velmi dobře si pamatují na to, jak jsem se zaučoval v bance, když byla NDR 7. října 1949 založena. Museli jsme tehdy zavřít banku i obchod a vzít na vědomí, že teď budeme mít vlastní stát. NDR. Tenkrát jsem poprvé slyšel státní hymnu. Jen se podívejte, trvalo to 40 let. To je jako 40-leté putování božího lidu na poušti.
1: Dalo by se dlouze mluvit o silách, které vedly k pádu zdi. Avšak kardinál Meissner chce raději poukázat na něco jiného.
0: Prožil jsem pád berlínské zdi v hluboké duchovní dynamice, totiž v Římě. Několik dní po zboření zdi, byla to následující neděle, se ve svatopetrské bazilice slavilo svatořečení blahoslavené Anešky České. Byla to současnice svatého Františka a česká královská dcera, velice významná žena. V českém národě se po staletí tradovalo, že když bude blahoslavená Aneška svatořečena, dostane lid svobodu. Řekl jsem si, že musím na svatořečení být, protože cítím velkou vazbu k české církvi. Vysvětil jsem tam totiž tajně na kněze více než 60 mužů. K veřejnému kněžskému svěcení nedostali potřebný souhlas a šli by okamžitě do vězení.
1: Německý kardinál vzpomíná, že se ve vatikánské bazilice posadil mezi ostatní koncelebrující kardinály, když za ním přišel monsignor Stanislav Diviš, tehdejší sekretář Jana Pavla II. a pozval jej do papežského průvodu.
0: Když jsem procházel hlavní lodí dozadu, bylo už v kostele hodně kněží v liturgických oděvech. Viděl jsem mezi nimi možná 40 nebo 45 z těch tajně vysvěcených, kteří tak poprvé vystoupili na veřejnost. Zůstal jsem před nimi stát a řekl jsem jim, vy jste se snad zbláznili, až se vrátíte domů, dají vás zase do lochu. Ale oni odpověděli, my už do katakomb nepůjdeme, ať se děje cokoliv. Náš národ je přesvědčený, že svatořečením blahoslavené Anešky Pražské se lidem vrátí svoboda. Šel jsem nevěřícně dál. Další den v pondělí se konala audience pro oficiální vládní delegaci, ve které byl také tehdejší komunistický ministr kultury. Jan Pavel II. mu při řekl, pane ministře, až se vrátíte domů, najdete úplně jinou zemi. A on se dost nervózně zeptal, jak to papež míní. Svatí, odpověděl papež, zemi mění a činí ji krásnější než byla předtím.
3: V
1: následujícím týdnu pak lidé vyšli na Václavské náměstí a svoboda byla tady, vzpomíná kardinál Meissner. Přesně 8 dní po kanonizaci se tak Čechům vrátila svoboda.
0: To jsou události, které mne naplňují velkou naději, i když v současnosti a do budoucnosti obloha vyhlíží tak temně.
1: A úplně na závěr, co je dnes po 25 letech naší úlohou?
0: Hlásat víru. To je stále neodkladné. A dnes ještě naléhavější než včera nebo předevčírem.
1: Uzavírá emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem, kardinál Joachim Meissner.
3: Ještě žije.
4: Toto je den, který učinil Hospodin. Já se a radujme se z něho. To že kaneščinu svatořečení došlo až v tomto století, není jistě náhodné. Svatáneška má zřejmé dáry, které boží prozřetelnost určila právě vaší generaci. Drazi poutníci, vaše pout nesmí skončit dnes musí pokračovat a dovést vás v postopách sv. Anešky až ke Kristu Pánu, v němž jediném najdete odpověď na všechny své problémy. Když vás na to cestě provází me apostolské požehnání na přimluvu Matky Boží,
0: Paládia České země.